0: Packen wir es an. Der Mythos von der ewig heißen Liebe. Bist du auch ein bisschen heiser? So heiss gewesen. <lacht> ich. Ich was ist für eine tolle Worship, was ist für eine tolle Zeit, wenn man Gott so kann zusingen kann? Ist einfach ermutigend, einfach toll. Danke vielmals euch, dass wir uns auch jeden Sonntag einfach so mit reinnehmen. Das ist ein riesiges Geschenk. Die Begegnung mit Gott, genau. Merci vielmals. Ich hoffe, dass wir das von der erleben, wie du Michi gesagt hat, dass wir durch ein Loch hier sind, wie du so gesagt hast, durch eine Türen hier sind und im Bild, dass man vielleicht anders berührt von Gott gehen können. Heimgehen. Heute Morgen, vielleicht durch die Zeit mit den Liedern, Begegnungen mit Menschen, oder etwas, was du mitnimmst, jetzt aus dem Input. Heißt Liebe, ihr seid alles Experten. Oder die meisten von euch. Ich glaube, jeder von euch ist schon mal irgendwo ein Kribbel in Buch gespürt. Ich möchte euch fragen, ich gebe euch jetzt noch ein bisschen Zeit, ich rede jetzt noch ein bisschen. Wie würdest du heisse Liebe definieren? Was ist heisse Liebe? Vielleicht erinnerst du dich an den Song am Anfang, den wir gesungen haben. Vielleicht gibt es da Assoziationen. Vielleicht hast du irgendetwas erlebt. Gestern, letzte Woche. Ich habe ja Ferienkette-Reto gesagt am letzten Sonntag. Ich kann euch gerne noch ein bisschen von mir erzählen dann und von der Kette. Aber ich möchte jetzt euch fragen, was ist heisse Liebe? Jetzt sollten Sie euch Gedanken gemacht haben. <lacht> Rüffelt einfach mutig, ist nichts falsch. Immer wieder versöhnen. Immer wieder versöhnen. Ist denn versöhnen heisse Liebe? Okay, ich okay. ja. darf nicht kommentieren. Immer wieder versöhnen gehört zu heißen Liebe. Wie? Geborgenheit. Schmetterlingsgefühl. Schmetterlingsgefühl. Das war noch jemand? Verlangen, Lust, Begehren, immer mit den Gedanken beim Anderen, mit den Gedanken beim anderen sein, Kaffee aufs Bett bringen, wünsche ich mir, äh, das ist ein anderes Lied, sorry, <lacht> genau, so, so ein Gefühl, wie sagst du an Gefühl? <lacht> Genau, dann fängt der Puls ein bisschen an, dann komme ich weiss in die Hände oder so, oder? Genau, das Herz pocht ein bisschen. Fangst an zu überlegen, was ich auch an heute Abend, ich sehe sie, ich sehe ihn. Frisur, halb stumm vor dem Spiegel. Wie? Zustand Verzückung. Entzückung, Verzückung. Ausser sind sie. ich weiss gar nicht mehr, was ich mache, ich vergiss die Welt um mich herum. Es gibt Liebespaare, die vergessen zu essen. Ist mir auch schon passiert. Oder du stehst an einer Straßenlaterne, haben wir mit der Kette erlebt, und du merkst nicht, wie die Nacht vorbeigeht und es wieder anfängt zu Und du bist immer noch am Reden und immer wieder sagst du, ich sollte und, und dann fängt wieder ein Satz an, nochmal ein Satz. Und du merkst, es ist eiskalt, aber du hast warm. Und du bist auch nicht verkehrt an am anderen Tag. Lachen wir es mal so. heiße Liebe, ich merke ja, alle eine Ahnung von dem. Die Frage ist, wie lange haben denn heisse Liebe? Oder die Frage, wo wir uns heute Morgen damit beschäftigen wollen, was passiert denn eigentlich mit der Liebe nach der Hochzeit? Ich war gestern in einer Trauung, in einer Hochzeit, bis zum morgen früh. Hier war es Hochzeit. Eheversprechen habe ich ganz speziell gelesen. Das höre ich immer speziell. Die haben sich einander etwas formuliert. Das ist nicht drei Sekunden gegangen, das ist nicht eine Minute gegangen, das ist zwei, drei Minuten gegangen. Da hat's es drinnen geheiss, ich möchte mit dir vom Nordpol bis zum Südbel Z Südpol ziehen. Und wenn du nach Asien gehst, komm ich mit. Und wenn du nach Amerika gehst, komm ich mit. Ich habe gedacht, was kannst du für ein glücklicher Mann sein? <lacht> und was versprechen die Frauen und Männer dann nicht alles? Unglaublich. In dieser heissen Liebesphase. Ja, und dann sind wir fünf Jahre später miteinander zusammen. Was passiert mit der Liebe nach dem Hochsieg? Das ist die Frage. Verliebtheitsphase, dauert mir so die duret anderthalb bis zwei Jahre, die Schmetterling im Bauch, dass du aufstehst und und das Gefühl hast und da Verlangen hast, die Sehnsucht, dass süchtig bist nach ihr und nach ihm und dann die wahrscheinlich die länger Kuriate sind, die wissen, das ist nicht mehr ganz gleich wie am Anfang. Du wachst auch immer noch auf, der Weckerschellen brummet, lang über, ist sie ja noch da, ist er auch noch da, <lacht> stehst du auf. Kaffee wird leider nicht ins Bett gebracht. Du schleichst selber runter, nimmst die Seite die schon da ist. Schaust ein bisschen rein, vielleicht musst du mit dem Hund raus, weil er heute kacken oder so. Dann leistest du ja die Frau leist sich einem anderen Ort an, und dann gehst du eine Bütze, sagst du, Schatz, wann kommst du heim? Vielleicht lange es für da. Dann sagst du, kommst du heim, auch ja, wird spät heute, okay, bei mir auch, auch noch Training wird auch spät. Gehst du ins Bett, kommst später heim oder umgekehrt? Knarrisch ein. Störst du, wenn es Licht angeht, sich unten hin? <lacht> <lacht> dann du wieder rum, Magen schälen den Wecker, der Hund hat schon wieder gewartet, kratzt an der Tür und so geht das weiter. Oder? Wo ist da die heiße Liebe? Bleiben! <lacht> die Sehnsucht, da reisen. Ja, was passiert dann nach dieser Phase? Das ist eine spannende Frage. Spannende Frage. Ich möchte auch nicht zu fest mit Statistiken bemühen. Kennen die alle, aber es gibt, es gibt Hoffnung. Die Scheidungsrate ist tatsächlich oben runtergekommen in der Schweiz. Von 54% vor fünf Jahren jetzt auf 41,9%. Vielleicht ihr ratet auch einfach weniger, Ich lammere. <lacht> aber, äh, <lacht> aber es ist schon mal ein schönes Bild, das ich da gesehen habe. Das war so ein Peak von fünf Jahren. Und dann kommt das oben runter. Wieder auf, auf doch staatliche 42%. Das heisst 42%. Einer von 100 Geschlossenen im Jahr werden geschieden. Was passiert mit der Liebe? Das waren Menschen, die gesagt haben, ich vom Nordpol bis zum Südpol, von Amerika nach Asien, du immer, ich immer nur mit dir. Und dann ist es plötzlich fertig. Durchschnittlich eh. Was denkt ihr, wie lange dauert die in der Schweiz? Das ist nicht überfordert, so. Sieben Jahre. Siebten Jahr ist es äh, Jahr. Es geht ein bisschen länger. 14,7 Jahre ist ein Ehepaar zusammen. Aber das siebte Jahr spielt schon eine Rolle. Die meisten Ehen in der Schweiz werden in den ersten fünf Jahren geschieden. In dieser Phase Verliebtheit geht Verliebtheit zu Und darum meine Frage, was passiert mit der Liebe? Nach dem Hochsig. Was passiert dann, nach einem, zwei Jahren, die Verliebtheitsphase aufhört? Langzeitähnen gibt es auch in der Schweiz. Du bist ein bisschen selten, fossil. Wenn du sagst, 30 Jahre geheiratet oder so. Was? Das gibt es noch? Und dann bewundern die Leute schon fast. Andere wollen eine Medaille umhängen und sich feiern oder so. Aber auch dort nimmt der zu zu, von den Paaren, die auseinandergehen. Es sind 8,2% von allen Paaren, die sich trennen, sind mehr als 30 Jahre geheiratet. Was heisst das? Das heisst vielleicht auch, dass Leute sagen, jetzt, ich habe so lange probiert, komme jetzt, das Lamm ausbrechen. Jetzt, es muss noch etwas anders gehen. Und das ist tragisch, wenn dann nach 30 Jahren passiert. Andere sagen, es ist gut, wenn es nach 30 Jahren endlich passiert. Jetzt habe ich genug. Ich habe es immer wieder probiert. Was passiert mit der Liebe nach der Ehe? Wieso gehen Liebende auseinander, die sich gern haben, gern haben? Zwei Sachen scheinen mir wichtig bei der Trainingsschicht. Nachher hören wir mit dem wieder auf. Das ist ein deprimierender Stück weit auch. Aber es gibt doch interessante Sachen. Die wenigsten Ehen werden geschieden, weil sich die Partner nicht nicht verstehen, wie es nicht der richtige Partner ist. Der Redner hat ja am ersten Gottesdienst über das geredet, Weil Partnerwahl falsch, falsch war. Die meisten Ehe gehen nicht wegen dem auseinander, sondern ein Grund ist, dass sie schlicht keine Ahnung haben, wie man dann Beziehung lebt. Das ist eine Überforderung. Viele erleben das im Elternhaus nicht mehr. Wie lebe ich dann eine Ehebeziehung? Wie gehe ich mit meiner Frau, mit meinem Mann um? Wie geschieht die Versöhnung, wo jemand gesagt hat, dass man wieder weiter miteinander gehen mitenand? Sie wissen nicht, wie man Beziehung lebt. Sie haben den Eindruck, da immer wir zusammen und überall wir immer zusammen, Da bleibt jetzt einfach so. Und sind total überrascht, wenn es nachher plötzlich anders ist. Das Zweite, es gibt wenig Ehen, die einfach so, wie das Licht ausschalten, fertig sind. Heisse Phase, dann drei um und dann sie du tschüss zusammen. Oder kann das fertige? Gibt es eigentlich nicht. Etwas, das so einschlägt, pack, und dann ist es fertig. Doch, es gibt es schon. Vertrauensbruch. Vertrauen ist etwas wie ein Glas, wie eine Scheibe. So möchte ich es für mich definieren. Eine Scheibe, ein Glas, wo etwas ganz stark ist, aber du kannst es mit einem Schlag kaputt machen. Und dann bricht etwas. Dann kann sie das einen ausziehen und sagt, fertig, mag ich nicht vertragen. Ist viel gewesen. Aber in der Regel, in aller Regel ist es ein Prozess über mehrere Jahre, wo paar dazu führt, dass sie sagen, und jetzt macht es keinen Sinn mehr. Wir hören dann so Sätze wie, wir haben uns auseinandergelebt. Verstehst du? Heisse Liebe. Ich immer mit dir. Und nach vier, fünf Jahren, nach fünf Jahren sagen die meisten, wir haben uns auseinandergelebt. Was heißt das? Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich empfinde nichts mehr für dich. Der Redner in seinem Input über da Dachgret, ich empfinde nichts mehr für dich. E Verständnis hat sich in den letzten 40 Jahren gewandelt. Bis vor 40 Jahren ist das relativ stark. Wir heiraten, und dann bleiben wir zusammen. Du hast auch dort glückliche und weniger glückliche Baare gesehen, muss man ehrlicherweise sagen. Und bei den Banner denkst du, wieso, was macht denen noch Spass, oder? Wenn du das Gesichter von denen. Aber sie sind zusammengeblieben. Das hat sich verändert. In den letzten 40 Jahren ist es mehr so ein Zeitvertrag. Ist eher mehr ein Zeitvertrag, wo man nie Wo Um ihn einander zubilligen, solange ich etwas empfinde für dich, bleibe ich bei dir Eben, Kerze löst ab in dem Lied, das wir gesungen haben. Oder das wir gehört haben. Die Kerze löst ab. Das ist etwas wie ein Lied, das so langsam aufhört. Und wenn es fertig ist, gehen wir auch wieder auseinander. Und da haben wir uns irgendwo gewöhnt. Schau in das familiäre Umfeld. Ich schaue in mein familiären Umfeld. Mit vielen verschiedenen Partnern, oder wie viele verschiedene Partnerin habe ich kennengelernt, in meinem nächsten Familienkreis mit meinem Bruder. Du ist ein guter Mensch. Absolut ein, ein toller Kerl. Aber es ist so wie normal geworden, dass man Beziehungen wieder auflöst. Und sagt, jetzt kommt der nächste Lebensabschnitt, wo ich einen Lebensabschnittspartner wieder dazu habe, wo jetzt passt. Und bei der Hochzeit ist es anders. Ich habe gestern mit diesen beiden einen kurzen Moment geredet. Beim Hochsicht ist du ganz eine ganz andere Vorstellung. Mir immer. Mir immer. Wir schaffen es miteinander. Der Reto hat in ihrer Prägung von dem geredet, dass der Wunsch Gottes ist, wo, er, wo Gott ihr ins Herz legt. Und es ist tatsächlich ein Konzept, wo Gott in der Bibel so geschaffen hat, dass Mann und Frau zusammenziehen, miteinander glücklich alt werden. Das ist die Vorstellung. Dass die nicht mehr auseinander gehen. Dass die Zellen, die Verschmelzung, dass sie bleibt. Ich kann sagen, es ist nicht eine unrealistische Vorstellung? Es ist nicht etwas über alle Massen herausforderndes? Doch, ich, ich finde, es ist herausfordernd, aber es ist nicht unrealistisch. Ehe, Leben, Beziehung, Leben ist etwas, das tatsächlich Es ist nicht eine einfache Aufgabe. Es ist nicht etwas, wo du jeden Tag einfach nur immer happy bist. Das ist tatsächlich nicht so. Aber es muss absolut nicht sein, dass man auseinander geht. Ich kann Liebe ein Leben lang halten. Ich möchte es mit einem Feuer vergleichen. Was passiert mit einem Feuer? Die haben alle auch schon geführt. Und ich möchte euch fragen, was passiert mit einem Feuer, wenn man nichts macht? Es löscht. Wie verlöscht es denn? Ist es einfach so, du hast ein schönes Feuer und dann weg. Im Gas schon, aber so ein es Feuer. Wie verlöscht es? Versuche es mal zu formulieren, was passiert da alles? Es wird kleiner. Es wärmt. Habe ich es, richtig? es brennt immer ein bisschen weniger. Es brennt im Schluss, hast es nur noch laut? wird kühler. Oder so, der ist wo wir jetzt so hatten, ganz selten mal daheim. Draussen. Dann hückelst du immer etwas, ein kleines das Feuer noch ein bisschen, kommt noch etwas ran Plötzlich stinkt es nur noch, weißt du, die Asche und so, und dann tröpfelt es langsam rein. Und dann sagst du irgendwann an Moment, wo du sagst, jetzt, jetzt müssen wir gehen. Es hat eine ganz romantische Sache beim Feuer, das Knistern. Und wenn es aufhört zu brennen, dann hört es auf, Knistern. Hast du das auch schon erlebt? Ich möchte es als Bild nehmen für den Prozess der Liebe. Für die Liebe als Bild so. Es ist nicht anders. Es ist nicht so wie ein Schalter beim Gasführ vielleicht, wo du herumtreibst und dann ist sie nicht mehr da. Es hört vielleicht auf, Knistern. Das ist so ein erstes Ding, das du wahrnimmst. Knistern ist nicht mehr gleich. Meine Frau ist zwar noch da, aber das Knistern ist nicht mehr so. Das sich wie ein Es wärmt ein bisschen weniger. Am Anfang hast du gedacht, wir schlafen immer miteinander zusammen ein. Weißt du, so Arm in Arm und, und, und. Plötzlich merkst dass du, der kreiber Arm tut mir weh unter dem Rücken und ziehst ihn weg und drehst dich um und hast alles auf dich genommen am Anfang, oder? Und plötzlich kommt man es ist bequemer, ich muss mal wieder arbeiten. <lacht> und dann hört knistern ein bisschen auf. Die Gespräche, die du geführt hast, was dich interessiert hat, denkt meine Frau, mein Mann, meine Freundin, mein Freund. Und dann sag ich, auch wenn die anfangen, ich, ich weiß, kommt die Mühle wieder, wie komme ich da wieder schlau raus, oder? Und dann bist du froh, wenn irgendeiner klingelt am Telefon an der Türe und kannst abschleichen und sagen, du, sorry, geht weiter, oder ich muss jetzt ein Bütz, du, zieh, 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 zieh gell? Das Knistern, das aufhört, das Feuer, das weniger warm wird, und vielleicht stinkt es am Schluss auch noch. Was passiert? Was musst du machen, damit das Feuer nicht verlöscht? Es ist ganz simpel, Holz nachlegen. Holz nahe legen. Jeder Feuermeister kennt das, du musst wieder etwas tun, du musst Energie zuführen, dass der Feuer wieder brennt. Und es ist nicht ein Zufall, es ist in der Ehe nicht anders, es ist nicht ein Zufall, wenn ein Perle 30 oder 40 Jahre geheiratet ist. Wir haben unsere Seniorengruppe, Ehepaar, die sind schon lang, lang miteinander unterwegs. Und das du und ich. Ich habe es im Camp wieder gedacht, die Fürsorge, die Menschen füreinander haben. Nach 10, 20, 30, 40 Jahren in der Zeiten. Es ist nicht Zufall. Wenn das so ist. Meine Frau und ich, wir sind jetzt seit fünf Wochen auch 30 Jahre geheiratet. Wir die Medaille fast selber umhängen Wir und es fast nicht glauben können. Wir haben viele, viele beglückende Zeiten erlebt. Wir haben selbstverständlich, selbstverständlich auch schwierige, herausfordernde Zeiten erlebt. Krisen. Massive Krisen in unserer Beziehung. Wir haben es erlebt, dass wir dann gestritten haben. Ich weiss noch, vor dem ersten Ehekurs, den wir hier durchgeführt haben, sind wir zum Toni Baumgartner, meinte ich, oder nein, zum Südrichs, gehen ein Video anschauen. und wir haben uns im, im Auto in der gestritten, dass ich zu Edwil am See ausgestiegen bin und gesagt du kannst allein gehen, ich laufe zu Wir haben die Zoffe erlebt und gleich sind wir noch zusammen, wir haben auch Versöhnung erlebt. Was ist denn das Geheimnis, dass du zusammenbleibst? Ich möchte einen Text dazu nehmen. 5. Mose 24,5. Es ist ganz entscheidend, wie du in eine Beziehung startest. Wenn ein Mann frisch verheiratet ist, darf er nicht zum Kriegsdienst oder zu anderen Aufgaben herangezogen werden. Das ist schon mal toll, gell? Da wünschtet mir ja alle Männer. Die Frauen auch mittlerweile auch so. Er soll ein Jahr lang davon befreit sein. Wieso denn? Damit er ein Zuhause schaffen und seine Frau glücklich machen kann. Das ist die Idee, wo Gott hat. Das war so üblich, dass man die Männer einzogen haben. Israel ist immer umgegangen, war unterwegs, hat finden um sich herum und es war ganz klar, dass es waren wehrfeige Männer. Wenn die gehirateten, haben hat man gesagt, nein, stopp, und zu der Bibel, der Textabschnitt ist überschrieben mit Schutzbestimmungen. Schutzbestimmungen. Schauen mal, wie sinnvoll. Ich möchte mit dem oh, Krieg sehen, du, Militär, du, du selbstverständlich, wenn es kommt, musst du drei Wochen Weg haben, du musst auch in der wenn es kommt. Da kannst du nicht sagen, du ich habe geheiratet, kann ich es bitte verschieben. Äh, da haben alle nicht so Freude daran, oder wenig Verständnis. Was ich mit dem will sagen ist, gib dem Staat vor einer Beziehung Priorität. Lass anders weg und sag, da ist es, hätte ich und ich nicht so toll gemacht unsere Beziehung. Wir haben von dem gelebt, dass wir miteinander geliebt haben, heiß geliebt haben. Und gemerkt, wir haben unsere die Zeit nicht genommen, um miteinander etwas zu erbauen, den Hause zu schaffen. Was heißt der zu, zu schaffen? Die Geborgenheit, die vorher jemand gesagt hat. Der Geborgenen, unser Zuhause. Mal zu überlegen, wie wollen wir es denn wir machen? Natürlich haben wir über das geredet, aber so, so die Ernsthaftigkeit hinter dem. Oder ich habe mich nicht in der, in der Tiefe interessiert, von welcher Familie kommt denn die Kette? Was haben Sie für Ritualprägungen? Ich habe gewusst, sechs Kinder, ein Struppi, ein Hund, Vater und Mutter ist da, sie wohnen auf einem Bauernhof. That's it. Und ich fand, das kommt dann schon gut. Warum muss ich mich da interessieren für die Familie von ihnen, Für Ihre Prägungen und Gewohnheiten? Und ihr ist vermutlich gleich gegangen. Vielleicht hast du auch mehr versucht, mit mir zu reden. Und ich kann es nicht hören. losen, kann ich nicht sagen. Wir haben noch nicht darüber geredet. Also, dass ich da jetzt nicht sage, sorry. Und sie hat mir gesagt, bleib im Manuskript. da hat sie vor einer Woche gehört. von Sindl's, Und ich bleibe wieder im Manuskript. Gib dann Priorität. Oder für Männer ist es oft so, wenn du es Hörchen machst, hinten dort, meine Frau hat ja gesagt, Projekt Ehe zu Ende. Es ist ein bisschen so. Oder nicht stehe durch und dann sehe ich weiter. Und meistens bist du in einer Lebensphase, wo du am Aufbau bist von einer beruflichen Karriere. Meistens, und hat ja mit dem Arbeiten von einem alles zu tun. Da hat dich so stark gefordert. Heute sind beide Partner, achtet euch drauf, beide Partner beruflich sehr engagiert. Sie gehen in die Ehe ein, starten in eine Ehebeziehung und gehen gerade weiter. Sie, sie, sie leben weiter wie vorher. Gibt ihnen Priorität, seine Frau glücklich machen. Das ist Perspektive. Ich möchte alles dafür tun, dass meine Frau glücklich sein kann. Das ist im Fokus. Nicht Hobby, nicht Beruf, nichts anderes. Das ist Fokus. Und für die Frauen gilt es auch. Absolut gleich auch. Das ist so in patriarchalische patriarchalischen Zeit geschrieben. Es ist auch wichtig, dass man die Männer rausnimmt. Heute würde ich das Gleiche genau auch den Frauen sagen. Nehmt es miteinander als euer Projekt, ein Zuhause zu arbeiten. Das Bild der Fingerabdrücke. Die Zindels haben da gebracht, Sie sind nicht unsere, sind die von Zindels. Den was denkt ihr, was steckt da für Arbeit dahinter? Den Fingerabdruck kennenzulernen vom Partner, von der Partnerin. Wer bist du? Wer bist du? Wie denkst du? Wie funktionierst du? Was nimmst du mit für zu Wir Wie haben die Weihnachten gefeiert? Verstehst? Da haben wir irgendwann auch anfangen zu diskutieren. Singen wir, erzählen wir Geschichten. Aha, da haben die ja so gemacht. Wir haben es immer so gemacht. Die haben Familie Familienhochzeit, das ist immer am um 24. Du, ja, wie sollen wir das künftig machen? Kinder erziehen. Aber weisst, das sind genug bei uns, sechs bei der Kette, die erziehen sich dann schon irgendwie. Da müssen wir nicht so, du hast viel gemacht. Aber so haben wir verschiedene Themen gehabt, wo wir nicht drüber geredet haben, die haben uns später eingeholt. Und die haben wir müssen nachholen. Und wir haben oft am Anfang uns gestritten über Sachen, wo wir plötzlich gemerkt haben, da hat sie einen ganz anderen Hintergrund und ich einen ganz anderen, und da kommt jetzt aufeinander. Und meistens in der Ferienzeit, wenn man ein bisschen Zeit hatte, dann hat es geknallt. Und du hast eigentlich gesagt, oh, schön wäre es Ferien jetzt haben. Und dann sind lange Diskussionen losgegangen. Gibt dann Priorität. Liebt einander. Den Satz kennen Sie von der ersten dieser Serie vom Reto. Das ist das, wo Jesus uns sagt. den einander. Und ich möchte da heute Morgen vertiefen, was heisst einander liebe? Lieben. Los den Podcast, wenn er nicht gehört oder wenn er da nicht kann Da in die erste Predigt vom Reto. Ganz, ganz wertvoll. Wir verstehen den Nomen, Substantiv, Hauptwörtchen, wie ihr auch immer dem das Und haben den Eindruck, mit dem Liebe ist ein Gefühl. Und so äußert sich ein paar an, die auseinandergehen. Ich empfinde nichts mehr. Jesus hat ganz etwas anderes. Er sagt, liebe einander, sind aktiv. Zeigt eure Liebe. Liebe ist Tat. Was heisst einander Liebe? Ich möchte euch ein paar Sätze euch mitgeben. Einander lieben heisst einander achten. Das ist vielleicht überraschend. Ich möchte euch aus dem Hebräerbrief ein paar Bibelworte zugeben oder ein paar Worte zugeben. Lasst uns aufeinander Acht geben und uns gegenseitig dazu anspannen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Lasst uns aufeinander Acht geben. Jetzt kannst du sagen, ist das ist nicht selbstverständlich. Lasst uns aufeinander Acht geben. Im ersten Augenblick sagst du ja natürlich, wir sind doch ja alles Menschen, zivilisierte Menschen. Und doch, wenn du in die Gesellschaft schaust, dann hast du nicht immer den Eindruck, dass es Menschen die diesen Fokus haben, aufeinander Acht zu geben. Das ist viel mehr. ich schaue für mich. Da ist Kampf da aussen. Wenn man da zu Türen rauskommt, ist Kampf. Da muss ich schauen, dass ich zu meinem Recht komme. Da muss ich schauen, dass ich zu meinem Wohl, zu meinem Glück komme. Und dann ist es Feind. Das ist jetzt ein bisschen geschützter Rahmen da rein. Beobachte ich selber. Am Morgen früh, es geht Rängler am Zug. Hat für mich einen Sitzplatz? Hat es nur 20 Minuten? Du sollst noch Geld aus dem Automat die Kolonne ist voll beim Mikro, wenn du anstehst, oder beim Gob die, wo Coop-Einkäufer sind. Die Kolonne, wo schaust du, wie kommst du zu deinem Recht, wie komme ich am schnellsten, am besten, am einfachsten durch? Das ist heute der Fokus, aufeinander achtgeben. Oh, sie, sie können schon von mir. Ich sehe, sie haben noch zwei Kinder, kommen sie, vollen Einkaufswagen, kommen doch sie. Hast du schon mal erlebt? Haben sie es selber so? Das ist, oh, kleine Kind, ganz leiten, nein, da noch vollen Einkaufswagen, wie komme ich am schnellsten durch? Die Beziehung. Das Zitat von Tim Keller im Ehebuch, wo der, der, der Red und ich miteinander angeschaut haben. «Früher ging es in der Ehe um uns. Merkst du, das Projekt daheim arbeiten, füreinander da sein, heute geht es in der Ehe um mich.» Das ist ein Autor, der ein e geschrieben hat, sehr lesenswert. Und auf diesem Hintergrund, auf dieser Aussage, auf dieser Wahrnehmung macht es schon Sinn, wenn uns die Bibel sagt, achtet aufeinander. Mit fängt Achtung an? Was ist Achtung? Achtung vor dem Anderen, vor seiner Prägung, vor seiner Geschichte, vor seiner Familie. Es ist nicht einfach schlecht oder gut. Es ist einfach schlicht anders. Und es ist spannend, kennenzulernen, wie es eine andere Familie gemacht hat. Es war spannend, zu erleben, zu hören, wie die Kette in Familie aufgewachsen ist. Achtung von der anderen Sicht und Denkweise. 8G hat für mich auch mit dem zu tun, Acht auf Bedürfnis vom Anderen Die sind nicht immer gleich. gleich in Phase, beruflich enge Situationen, viel Bütz. Ich denke da aber auch an Sachen, wo du sagst, ich, ich möchte im Moment nicht. Vielleicht haben wir das sexuelle Empfinden. Wir hatten das am letzten Sonntag so. Achne auf Bedürfnis vom Partner von der Partnerin, auch in dem, auf Ruhe, auf Distanz, auf Freirum, auf sich können zurückziehen. Etwas zweites, einander lieben heißt füreinander Zeit haben. Jetzt, also jetzt sagt sie die Banalität ab. Schau, in unseren 30 Jahren haben wir realisiert, dass der Arbeits das Arbeitsumfang, ich will gar nicht von Stress reden, aber der Arbeitsumfang etwas vom Bedrohendsten für unsere Beziehung war. Am Anfang haben wir viel, viel Zeit miteinander verbracht, in der Freundschaftszeit. Und im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, wie sich unsere Agenden erfüllen. Jeder ist beruflich eingespannt oder am Anfang mit den Kindern und dann Ringstrom, wo sind die Zeiten, wo wir füreinander Zeit haben, so wie früher einmal, wo wir uns heiss geliebt haben. Es tönt nach Banalität. Aber wenn die Liebe nicht soll aus, dem, aus der Beziehung rausgehen soll, wenn das Herzchen weiter soll, dann verbringt Zeit mit deinem Partner, mit Ihrer Partnerin. Und genießt die Zeit, möchte ich ihnen daran sagen, genießt die Zeit. Was sind es denn für Sachen? Wir haben uns da, so am zehnten Hochzeitstag, sind wir ein Wochenende weg. Und wir haben uns dort daran erinnert, was macht uns denn eigentlich Spass? Und ich weiss noch, wir sind so in so ein antikes, kleines Kino reingeschaut und haben miteinander Filme Film angeschaut. Ist, ist fast zehn Jahre lang nie mehr angekommen. Hat schlicht keine Zeit und keinen Platz gehabt. Was macht uns denn Spass? Was hat uns Spass gemacht in unserer Freundschaftszeit? Konzerte, Theater, Ausgang, fein gehen essen vielleicht ein Partner etwas Feines kochen. Wann war die Abend gsi, wo du gesagt hast, das ist, jetzt nur, das ist nur für uns beide. Oder ich kann mich zu erinnern an unsere Velotour, die wir gemacht haben, quer durch die Schweiz durch, oder mal durch Frankreich, eine Etappe, einen langen Teil durch. Wunderschön ni mit dem Auto, nicht mit dem Flieger, nicht mit dem Velo. Und du radelst so fünf Stunden neben Frau hinten dran, vorne dran. Aber du hast Zeit zum Reden. Selber köcheln. Was sollen wir heute essen? Was sollen wir kochen? Das Feuerchen machen, im Zelt zusammen sitzen. Merkst du, da wieder an knistern. Da fangts es nach 10, 20 Jahren wieder an zu knistern. Und wir haben den Sommer gesagt, jetzt müssen wir, auch wenn wir es fast nicht mehr mögen, das Zelt noch mal buckeln. Und wir müssen wieder mal auf den Hockenruhen. Und dort oben übernachten und der Fondue kochen sie der Nacht. Auch wenn es 15 Kilo sind, wo du dreist. ein knistert es lieb. Und dann bist du allein dort oben und dann spürst du, wie es knistert, wie bis in Anfang belebt wird. Zita. Was hat Spass gemacht? Überlegt euch einmal mal in eurer Beziehung. Sitzt zusammen und redet darüber und dann macht es auch. Macht es auch und wenn es noch so verrückt ist dann meldest du dich einen Tanzkurs oder gar mal eine U50 Party oder irgendetwas Verrücktes, oder? <lacht> Den Alltagstrott kannst du nur vermeiden, wenn du Sachen machst, die außerhalb von diesem Trott sind. Sonst sitzt du in diesem Trott. Rein. Miteinander Gespräche führen. Ich frage euch 9, nein, ich habe es 2 Mal gesagt, Weißt du wie verlaufen Gespräche laufen und sind es auch bei uns verlaufen? Genauso wie ich es am Anfang erzählt habe. Wann kommst du heute Abend heim? Sehen wir uns noch, bevor ich ins Traininggang. Äh, wer schaut den Kind, Hast du es organisiert? Wann kommen Oh, und dann weiss ich gar nicht mehr, wann wer nach Hause kommt. Muss ich jemanden abholen? Jemanden bringen? Das sind so Gesprächsthema. Hast du auch gesagt, der Zeitung? Nein, aber interessiert mich eigentlich auch nicht. Und dann sagt man so durchschnittlich, du so zwei bis drei Minuten und weißt, über was redest, du? dann nur über organisatorische Sachen in dieser Beziehung. Die sind nicht unwichtig, die sind wichtig, auch wichtig. Aber weißt du, was sind die Gespräche, die das Knistern zurückbringen? Themen «Kette, wie ist dein Alltag heute?» «Peter, wie hast du empfunden in dieser Situation empfunden? «Kannst du das einfach so nehmen?» «Hätte ich das nicht verrückt gemacht?» Was es hat mich verrückt gemacht.» «Was hat dich denn verrückt gemacht?» Und dann fängst du an, reden miteinander über Gefühle, über Empfindungen, die Frage, wie denkst du über das? Und das Thema ist nicht in 30 Sekunden abgehandelt. Wenn du die Frage stellst, geht es länger. Gemeinsame Zeit verbringen kann auch heissen, wir führen gemeinsam Gespräche. Wir haben es bei uns wieder so einführen dass wir sagen, wohl die Zeit, mit in der Regel ist, reserviert. Oder wir haben Zeiten gehabt, wo in der Kleinkindphase, wo wir Kinderhütte-Personen engagiert haben. Einfach regelmässig, gewisse wissen, Arbeit ist für uns. Da können wir in Ausgang, da können wir tun und schauen, was wir wollen. Einfach, zum Zeit zu haben, zueinander um nicht fremd werden in der Beziehung. Einander lieben, heisst einander Freiraum geben. Schau, wenn ein paar zusammenkommen, manchmal ist so ein Herz und eine Seele. Und du merkst gleich, wir sind zwei Individuen. Wir haben verschiedene Gaben, Fähigkeiten, wir möchten uns beide entwickeln. Und gönnt Freiraum. Gönnt einander Freiraum, einander können und dürfen zu entwickeln. Der Redner hat vom Charakter geredet. Da ist eins, helfen, sich am Charakter zu entwickeln. Und man kann viel arbeiten am Charakter. Da hat man viel geholfen, an mir zu arbeiten. Einfach durch Gespräche, die Sachen, die sie mir gesagt hat, gespiegelt hat. Braucht Zeit vom Losen, vom Wollen. Freiraum meine ich aber durchaus auch beruflich. Dass du kannst sagen wo komm, ich möchte ich unterstützen in dem. Und es ist etwas Beglückendes, wenn du spürst, mein Partner unterstützt mich in meinem Vorhaben, der ermutigt mich. Der ist stolz auf mich. Wenn ich da irgendwie nochmal eine Schule abschließe. wenn ich sage, doch, und da ist bei uns auch so eine Diskussion gewesen, nach der Kindphase, soll Katy nochmal noch zurück in den Lehrerberuf gehen? Doch, probier's. Und ich bin stolz, sie ist eine tolle Lehrerin. Sie kann so gut mit, mit kleinen Kindern, erste bis dritte Klasse, umgehen. Die sind Fan von ihr. ihr solltet, ich meine, das ist Liebesbost Buch, wenn die Karten aus den Ferien kommen. Das stimmt. Ich, ich werde nie auf die Idee kommen, meinem, meinem Lehrer eine Karte zu schreiben oder mir einen Lehrer. Nie! <lacht> ich habe mich geschämt, weil es viele Fehler gibt oder so, aber. <lacht> ihr solltet die Karte lesen. Liebe Frau Brütsch. <lacht> eine tolle Lehrerin. Und das zu erleben, wenn eine Frau glücklich heimkommt, wenn ein Mann glücklich heimkommt am Abend. Wir haben Zeiten, da bin ich lang, lang weg, gewesen, drei, vier Wochen am Stück beruflich. Und das ist herausfordernd. Und dann zurückkommen und einander erzählen. Ich kann gar nicht euch beschreiben, weil mir alles auf dem Heimweg schon durch den Kopf gegangen ist. Wie die Kette aussieht, wie sie mich echt empfängt. Ich habe mich gefreut auf Racklid, auf Zweisamkeit im Bett. Hat knistert schon auf dem Heimweg und zu Wissen mit, mit höheren zusammen. Und dann so den Freiraum haben, und aus diesem Freiraum, aus diesen Erlebnissen auseinander wieder verzählen. Etwas enorm Stärkendes. Ich bin so weit, dass ich sage, es macht, es ist toll, wenn beide Partner eine eigene, persönliche Welt auch haben. Es bereichert den Ehe enorm, wenn du zusammenfindest und miteinander über das reden kannst und austauschen es erweitert meinen Horizont enorm durch die Erlebnisse, die, die Kathy in der Schule macht. Und es erweitert ihren Horizont auch durch das, was ich hier erlebe, in meinem Arbeiten. Aber wir brauchen Zeit füreinander. Jetzt hätte ich fast etwas gesagt, was ganz schwierig war wäre. Also ich sage es jetzt gleich. Jetzt muss ich ein bisschen pressieren. Und alle hätten gesagt, ja, jetzt, wo du zu diesem Punkt kommst, musst du pressieren, gell? Körperliche Gemeinschaft pflegen. Der Paulus war zwar nicht heiratet, aber er hat ganz weise geschrieben im Korintherbrief, entziehen den Land körperlich nicht. Gegenseitig nicht. Lux ist etwas, das zu der Partnerschaft gehört, Sexualität zu leben. Und es gibt so ein Unding, von ich strafe dich jetzt mit dem, dass ich nicht mit dir schlafen will drehe mich einfach um. Wir machen wir jetzt mal zwei Wochen, drei Wochen, Monat, zwei Monate. Und dann wird es schwierig. Und weil der Paulus von dieser Leidenschaft gewusst hat, von dieser Lust, von dem Begehren, auch von dem Schönen, von dieser Freude, hat er da geschrieben, schau, redet miteinander drüber. Entziehend euch den anderen nicht, es gehört dazu. Und es ist etwas vom intimsten Ausdruck von Liebe, wenn du miteinander kannst, zärtlich sein kannst. Und ich meine mit dem nicht nur Sex im engen Sinn von miteinander schlafen, auch von einfach Zärtlichkeit, den in den Arm nehmen. oder zusammensitzen und streicheln. All die verschiedensten Formen und Schattierungen. Wieso sind die wichtig? Wieso sind die wichtig? Sexualität beeinflusst alle anderen Bereiche. So ist meine Erfahrung. Brett und ich haben so eine Kurzformel von dieser Serie gemacht. Ich jetzt auch noch schnell. <lacht> Der Mann braucht Sex zum Wohlsein. Ist das so? Da darf sich ja gar niemand sagen. So blöde Frage. Und weisst du, was ist bei der Frau? Sie muss Wohlsein zum Sex haben. Ist so? Mehrheitlich. Es ist klischeehaft so. Die Sexualität in dem Rahmen von Ehe gelebt, ist etwas Beglückendes. beeinflusst alle anderen Bereiche. Und umgekehrt beeinflussen alle anderen Bereiche, so sagt die Formel eigentlich aus, auch die Sexualität. Und das ist ein Miteinander arbeiten, ein Miteinander dranbleiben, das Leben lang. Da hört damit mit 30 Jahren nicht auf, da kann ich euch versprechen. Letzten Sonntag der Podcast, die, die möchten schauen, hat drin eine ganz wertvolle Passagen zu diesem Thema, auch vom respektvollen Umgang miteinander in der Sexualität. Ich möchte zum letzten Punkt noch kommen. Einander lieben heisst auch einander vergehen. Und die Tadelheit, du hast ja ganz am Anfang gesagt und es ist gerade gut, ist da auch der Schluss. Schau, ich kann aus meiner Erfahrung, wir können aus unserer Erfahrung sagen, das ist der Punkt, wieso das Langzeitbeziehungen glückliche Beziehung können sein. Wenn es gelingt, immer wieder einander zu vergehen, den Weg zueinander zu finden, dann ist es möglich. Fehler passieren. Ich habe es euch gesagt, es hat Zeit gegeben, da haben wir unsere Warten und Taten verletzt und es wird es wieder gehen. Wir werden wieder miteinander streiten über gewisse Punkte in unserer Beziehung. Aber wir haben in Gott die Möglichkeit, zueinander zu kommen und einander zu vergehen. Wir haben die Möglichkeit, ich möchte ein Bild von der Brücke noch einmal so nehmen, ihr habt es gestern gesehen, ihr habt es vor einer Woche gesehen, ah, sorry, da gehe ich nachher noch darauf ein, schnell. Die Brücke vom Vergehen, wo beide ihren Teil dazu beitragen. Und ich weiß von dem Schwierigen aus Gespräch mit dem Bahn, wo mir sagen, ich möchte schon, aber mein Partner nicht. Auf da kann ich nicht weiter eingehen, aber ich weiß, dass das etwas vom Schmerzvollsten ist. Wenn du eigentlich möchtest, aber der Partner oder der Partnerin nicht, Vergehen passiert dann, wenn beide eigentlich ihre Teile ablehnen und sagen, doch, ich möchte. Wie passiert das ganz praktisch? der Partner einladen zu einem Gespräch. Wie war es da, als ich heimgelaufen bin, wo ich am Anfang erzählt habe, als ich ausgestiegen bin und, und heimgelaufen bin? Käthe ist an die Arbeit und gesagt: Du, ich weiß gar nicht, was du gesagt hast, hey, der Peter spinnt, oder das hat es sich sicherlich gedauert, oder irgendetwas. Keine Ahnung, über das haben wir nicht geredet. Aber ich bin auch heimgelaufen und habe mal wieder eine Stunde oder zwei Stunden Zeit auf dem Mars zu überlegen, was passiert in mir jetzt? Und ich bin schon beschämt, nach zu Wir haben so einen rotes Sofa hier im in gekommen Und die Kette ist schon dort gekückelt. Und dann machst du so Fragen, was erwartet mich jetzt? Oder so ist es dann. Und wir haben uns dann halt zusammengesetzt. Ich habe nur gesagt, das ist, ich habe mich völlig blöd, ich möchte es Anständig sagen, Beno. Aber ich mag nicht darüber reden, jetzt. Und so haben wir es verschoben, auf morgen, auf den anderen Tag. Es war mir irgendwie weit zu näher Aber das Signal habe ich von der Kette gespürt, sie möchte dort reden. Nur schon, dass da sitzen. Nur schon, dass, das ist so eine Ecke, die wir haben, um miteinander zu reden. Und am anderen Tag sagen, jetzt ist auch die Distanz. Ich habe mich vielleicht auch etwas ordnen was ist passiert. Und dann zusammensitzen und miteinander sagen, wie ist es denn zu dem Kohl? Einladen zum Gespräch würde ich am ersten Punkt sagen, bist du bereit auch ein Teil von deinem Brücken runterzulassen? Willst du, sollen wir, können wir miteinander reden? Und dann braucht es den Moment, wo wir über Kränkungen reden, über das, was geschmerzt hat, über Verletzungen, das, was Veto hat. Und du kannst da ausklammern und dann wirst du erleben, dass Kränkungen und Verletzungen deine Beziehung vergiftet. Dass da etwas wie eine Mur aufwachst, und du, du überall lange, Nacht so im Bett einfach nur noch an die Mauer kommst, Kälte spürst, Rauheit. Das Produkt aus diesem Prozess, wir haben nicht über Kränkungen und Verletzungen geredet. Bereit Sie sich zu entschuldigen? Ich sage es gerne nochmal, ich habe es in Prediger schon gesagt, das fällt mir enorm schwer. Es ist einer der schwierigsten Gänge für mich, zu meiner Frau zu gehen und zu sagen, Kathi, es tut mir leid. Ich bin so schon mutig. Oder ich schaue mich mindestens als mutig an. Ich muss andere beurteilen. Aber in diesem Moment bin ich ein Angsthass. Da kostet mich überwindig, noch heute. Weil ich so enttäuscht bin auch an mir, bei meinem Verhalten. Ich muss zuerst lernen, mir zu vergehen und sagen, es ist wieder passiert. Das hilft mir enorm aus dem Bild, wie ich mich, mich verhalten möchte, lösen und sagen, es ist mir passiert. Ja, es passiert auch mir. Und hier zu gehen und sagen, es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen. Und dann wichtig, die Entschuldigung auch annehmen. Warum bin ich dankbar, dass wir miteinander so reden und miteinander auch zusprechen können, doch ich vergibe dir, es ist durch. Vergebung. ein paar Punkte, wieso Vergehen, genau, ich gehe noch eins zurück, ich möchte euch den nicht vorenthalten. Der Paulus im Epheserbrief, vergebt einander, rettet von Jesus, wie ich euch vergeben habe. Sagt Jesus uns, was ist denn das Maß von Vergehen? Weißt du, es hat in unserer Beziehung auch Situationen gegeben, wo ich gemeint habe, es ist ein Stecker gezogen, jetzt geht es nicht mehr weiter. Da würde er vielleicht für uns gar nicht so denken, aber da hat es gegeben. Eine emotionale Empfindung, wo du sagst, jetzt ist, ich weiß nicht, wie ich da wieder schlau rauskommen. Keine Ahnung. Vergeh. Wie denn das Mass vergeh? Wie ich euch vergeh habe? Wie hat Jesus denn uns vergehen? Ohne einen Vorwurf zu machen. Ganz, ganz wichtig. Da, wo du als Partner, als Partnerin dann nicht brauchst, ist, dass du dich gerade noch einmal drauf anhalt. Bist bitte so weise und los einfach zu. Es tut nur gut. Wenn dann gerade nicht nochmal etwas kommt. Das kann dann werden. Aber nimm, ohne einen Vorwurf zu machen, die Entschuldigung an. Es tut nur gut. Und wenn der Partner nach der Hand langt in dem Gespräch, dann ziehe sie bitte nicht zurück. Auch wenn sie enorm viel Überwindung braucht. Unsere hand haben sich oft so gefunden, als Nacht. Wenn wir im Bett gelegen sind, ich habe gewusst, ich habe einen Mischbau oder eine Kette, es war etwas nicht gut. Gewesen. Und es tut nur gut, wenn der andere dann nicht wegzieht. Wir haben beide schon erlebt. Und dann nochmal einen Versuch wagen, das ist schwer. Wenn du merkst, der andere ist nicht bereit, dann ziehe zurück, das ist schwer. Dass du dann nochmal probierst und das Mann vielleicht sowieso. Dass du nochmal zusammen reinst und sagst, ich will es nochmal probieren. Zieh nicht zurück. Okay, ich möchte mit dem abschließen. Was passiert nach, mit der Liebe nach der Hochzeit? Das war die Frage. Ewig heisse Liebe. Schau, die Liebe hat sich in unserem Leben, in unserer Partnerschaft auch verändert. Das ist nicht permanent ein Herz und eine Seele und wir alles zusammen und permanent die Hauwoschalketti und alles. Ich bin nicht süchtig nach ihr. Da hat ein Stückchen abgenommen. Aber ich schätze sie enorm sehr an ihrer Seite. Es ist das Beste, was mir passieren kann, ist, so eine Partnerschaft zu leben. Und unsere Liebe hat sich so verändert, ich glaube, sie hat greift, sie ist aus Verliebtheit Liebe geworden, so würde ich sagen. Dass wir etwas haben können aufbauen konnten, wo wir sagen, das ist unsere Insel. Das ist die Ort, wo ich jederzeit zurückkommen kann, mit allem, was auch in meinem Leben Und ich treffe jemanden an, der mich gerne hat, wo mich versucht zu verstehen, es ist nicht immer einfach, versucht zu verstehen, wo mich in Annimmt. Wenn ich Trost nötig habe, wenn ich mich möchte. Anlehnen. Liebe hat sich verändert. Aber ich möchte sagen, sie ist heute tiefer und besser gegründet als am Anfang für unsere Beziehung. Ich möchte schliessen mit dem Bild vom Feuer. Schau, wenn du nichts dazu tust, dann verlöscht es. Das ist das Automatische unserer Welt. Zweiter thermischer Satz sagt der Wenn du nichts machst, verlässt du es. Und es ist so. Ich möchte euch ermutigen, in eure Beziehung zu investieren. Mit diesen Punkten zu investieren. Vielleicht zusammenzusitzen und sagen, wie können wir es wieder neu gestalten. Wie können wir es gestalten? Eine reiche und glückliche Beziehung bedeutet, gemeinsam zu investieren. Es ist nicht ein Produkt vom Zufall. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns genau so geschaffen hast, wie wir es sind mit unseren Empfindungen. Mit der Möglichkeit, das Liebe gern zu haben, den anderen gerne zu haben. Du bist der, der die Sehnsucht geschaffen hat, sodass wir singen könnte. ich bin süchtig nach dem anderen. Ich danke dir für das Gefühl, das du uns eingeleitet hast. Und ich danke dir, dass du den Wunsch hast, dass Menschen miteinander glücklich werden. Vater im Himmel, und ich möchte dich ganz speziell bitten für alle, wo jetzt ihre Partnerschaft leben, dass du sie segnest. Dass du hilfst, ihren Herausforderungen, wo sie drin drinstehen. Ich möchte dich speziell für die bitten, wo im Moment die in herausfordernden Situationen sind. Hilf du zu Recht. Schenk Möglichkeit vom Gespräch. Schenk Verständnis füreinander. Und schenkt, dass wieder da vorfange knistern dort, wo das Knistern verschwunden ist. Ich möchte ich für alle bitten, die nicht in ihrer Partnerschaft leben, Jesus, wo genau das Gleiche empfindet, wo die Wunsch haben. Ich bitte, dass du sie segnest, mit ihnen bist und hilfst auch in dem allein sein, wo oft auch schmerzvoll ist. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen Menschen an Zeiten stellst, wo sie Beziehungen leben beglückende Beziehungen dürfen leben. Danke vielmals, dass du uns hilfst, immer wieder in unseren Beziehungen. Amen.